0: 毎週火曜日のこの時間は神戸金文のブラッシュアップお送りしております今日はどんなテ
1: ーマでしょう、はいはい、今日の長官で一番あ,あと思ったのは西日本新聞の社会面のトップ、えー、あなたの特派員というコーナーです、はいえー、北京支局の坂本信弘さんがあ書いてるんですが、えええー、西日本新聞の海外特派員が読者の知りたいに応えるあなたの特派員コーナーですね、うん、中国でネット民インターネット利用者が反日感情を煽っていると聞く、はい、実態が知りたいという、えー、質問に対して、えー、坂本記者が答えている、はい、坂本記者は、ね、本当にあの、えー、いい記者で、えー、こういう記事をよく書いてくれるので楽しみにしているんですけど今日も朝刊見てあこんなのが出ていると思いました、はいえー、と一昨年の夏に、えー、中国に着任したんだそうですが意外だったことの一つが日本に好意的な印象を持っている市民の多さだ。強硬で攻撃的な中国政府にこうしたような反日的なネット世論とはかけ離れているまあ、あの政府が言っていることと、まあ、ネットでわーっと騒いでいることと、ね、普通の市民は日本でも違いますよね。えー、その国の人がその政府がこうだからといってみんなそういうタイプだと考えるのは、うんまあ、ちょっと視野が狭いんではないかなといつも私も思いますが冒頭、坂本さんもそう書いていてですねでその中で、えー、ネットの上の騒動を知る機会があったということで夏に、えー、日本街、日本の街のような。日本の人気漫画の主人公をまねて浴衣を着ていた中国人が警察に連行される動画が出回ったそうです、ねうでえーまあ。こういった問題が起きるたびにこう SNS ではわっと、えー、騒ぎが起こるという,で
0: す、ねううんえー、でこの記事にはです、ね、中国の SNS ではこの夏日本文化を称賛する若者を精神的日本人と揶揄する投稿が続出。反日感情が高まり日本の夏祭りや盆踊りをイメージした催しは次々と中止に追い込まれたその急先鋒が6人の有名ネット民だったとあります
1: ね、はい、あのネットの中でこう大きな声出す人は目立つので、まあ、それは日本でも一緒ですけど、ええ、特にこう愛国、反日というのを言い立てる有名な6人がいたそうです。はい、でところがですねえー、ある球団で風向きが一変この6人は SNS で日本のコンドームを製造大手、岡本の製品を製造あ宣伝していた事実を突き止め,た突き止められてネット利用者が中国,人あ中国人が日本の着物を着るだけで有罪なら少子化が深刻な中国で日本の避妊具を宣伝するのは暴国の罪ではないかと反論した。わけです、ね、そうですすねそうでえー、これで一気にです、ね、風向きが変わってきたと、実はこの,この6人はフォロワーを増やして金儲けにつなげるため、故意に愛国、反日、反米を主張しているというの批判が噴出したと、そして、えー、浴衣を着た女性を拘束した警察にどういう服を着るかは個人の自由だと反発する声も高まり、反日ムードは一気に沈静化した、これがこの夏に起きたことなんだそうです。まあ中国ではあのー、いろいろ規制厳しいですけど、はい、ネットを完全にコントロールができていないので、うん、坂本記者はですね、えー、ネット世論はの力は侮れなくなってきているというふうにこの記事を書いていました。うん、まあネットの世界っていうのはやっぱりまあ自由で、えー、一人一人が発言できてっていう意味もありますが、一方で、うんえー、過激な意見が人目を集めるとかですね、うん、そういう要素も。うんありますよね,、はい、そうで
0: すねあと、真偽が誠と、うん、偽りがな,んかないまぜになっているところ
1: もあったりしますし、ねうんうんはい、例えば日本では南で京、ねうんえー、事件が捏造だったとっい,いうのことそれから慰安婦はみんな娼婦だったから問題ないなんていう言葉がよく、えー、見聞きするんですけど、うんはい、これはあ学習院女子大学の武井彩香教授が、はい、先週、朝日新聞に書いてたんですけどえー、この2つ南京事件はねつ造だった慰安婦は皆商婦だったのだから問題ないといった言説は歴史修正主義の典型だと、うん、歴史修正主義っていうのは歴史的な事実を意図的に否定したり歪償化したり一側面のみを誇張して過去の歴史の評価を変えていこうとすること、うん、というふうに言われています、まあ、南京事件があ,あったかなかったかといわれたらなかったという話はほとんど皆無なんですよね。うんあの犠牲者が30万人いたと中国が主張していることについて30万人ではないのではないかというのは議論がいっぱいあっていいと思うし、ええ、多分そんなにいないと思います、うん、ただ、1万人でも虐殺じゃないんですかという話ですよねで1万人を否定することはできない状態です、うん、それがあの30万ではないと思いますけどで、えー、ここが1点その30万人が犠牲になったなんてことはない。これが歴史修正主義の特徴の一つ一側面のみを誇張して、うんえー、誇張したり、はい、賠償化したり、えー、30万人いないということでゼロだったということはできないわけですね。というの、んまあこの辺りがあの歴史修正主義の非常に問題でなところなんですね、うん。あったかなかったかっていう話に見えてしまう、うん、あったことはあったんですよ。うんえー、例えばなんあの、えーえー、関東大震災当時の朝鮮人虐殺がなかったという人がいるんです、うん、もうあ,あきれてものも言えないぐらいですね、うん、人数が6000人だったのか1万人だったのかっていうのは分からない、うん、でもどんなに少なく見たって1000人以上は殺されてるわけですね、うん、それをもって虐殺と言わないのかという、うん、こういう問題あの11月1日に東京都知事の小池さんの態度についてこのコーナー取り上げましたけど、はいやっぱりあの虐殺の事実にしっかり向き合うというのは、大事なことなんですね、うん、で実はその南京事件が捏造だったとか、慰安婦は皆娼婦だったのだから問題ない、まあ、一部娼婦の人がいたかもしれませんけど、うん、皆娼婦だったから問題ないという言い方っていうのは、うん、あの愛国ビジネスになってる方もいらっしゃるでしょうし、えー、それからそれを信じちゃった、陰謀論に捉えら,られちゃったような人もいら,、うん、いらっしゃると思うんですよ、えーまあ、事実は事実、それがどういう規模だったのかは議論がある。そういうスタンスで歴史修正主義をちゃんと望んだ方がいいだろうななんていうことを今日の西日本新聞の中国の話を聞きながらも思いましたねやっぱネットの言葉をそのままふのみにしてしまうのは良くないそしてこう戦争
0: 体験者がどんどんどんどんん少なくなっている中
1: でやっわれわれは語りでというか
0: その次に世代にしっかりつないでいかなきゃいけないという責任もありますよね。はいはい、その中でやっぱりこういういあったかなかったかという判断に惑わされちゃやっ
1: ぱりきちんと歴史家たちが調べてきて、うん、積み重ねて議論があるんですよね、うん、それを簡単に否定するというのはあの普通できないので、うん、ただネット上には両方あるように見えちゃう、うん、これが歴史修正,の修正主義の一番怖いところです,そうです、ねはいはい、気をつけましょうしっかりそういった目も養いたいなとも思いますさて、
0: 8時40分過ぎのキャッチアップではどんなお話を。
1: はいあの火災で焼け落ちてしまった小倉昭和館さんのお話をしたいと思っています、はいはい